0: Título da série é Nome sobre Todo Nome. E amados, essa noite eu quero falar contigo a respeito do nome de Davi. Então, eu quero ler com você Mateus, capítulo 1, versículo 1. Bem, bem fácil de achar, é o primeiro livro ali no, no Novo Testamento. E detalhe: o primeiro capítulo o primeiro versículo. Que diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o versículo base dessa ministração, queridos. Amados, um dos nomes conhecidos, é... um dos nomes associados ao nosso Senhor é filho de Davi. Então nós vamos continuar a nossa série, essa série de sermão falando sobre os nomes que são atribuídos ao Senhor, queridos. Nós falamos no culto passado é, a respeito do nome Jesus, tá? e essa noite nós falaremos sobre filho de Davi. Então assim, queridos, nós estamos olhando para os nomes de Jesus conforme eles aparecem no Novo Testamento. Então nós vamos seguindo. tá? Existem dez nomes atribuídos ao Senhor, que nós vamos falar nessa série. Então hoje é o segundo, significa que tem mais oito nomes que nós falaremos nessa série de ministrações, queridos. Então, nós lemos aqui o capítulo 1, um é, o capítulo 1 um de Mateus, versículo 1, um, onde Jesus é chamado de Filho de Davi. E vamos ler, queridos, o contexto para termos uma, uma compreensão mais ampla desse nome, nós vamos entrar um pouquinho a fundo para entender por que esse nome, queridos, o que Mateus quer que entendamos, queridos, é a herança de Jesus e os nomes da linhagem de Jesus, claro que se você for lá ver Mateus, você vai ver filho de Davi e vem vindo toda a genealogia, a, genealogia, a linhagem de Jesus Cristo e muitos daqueles nomes você nem sabe, da onde é que é, é, porque é, mas o que nós precisamos entender nesse momento é onde começou filho de Davi e toda a linhagem até chegar a Jesus Cristo e a importância não é saber todos os nomes, mas os nomes que se destacam queridos e aqui o nome de Davi se destaca, o nome de Davi é um nome muito importante para nós entendermos porque que esse nome é atribuído ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que acontece com Davi é que muitos de nós, queridos, temos uma boa compreensão de quem ele é. Todo mundo já ouviu uma ministração a respeito de Davi. Muitos de nós já entramos a fundo num estudo a respeito de Davi. Portanto, queridos, não vou necessariamente dizer coisas que você não saiba. Provavelmente você já ouviu, você já escutou, sabe, você já estudou, enfim. Queridos, mas vamos dar uma olhada em alguns aspectos da vida de Davi. E começamos com a realidade de que Davi, ele é um pastor. Como assim... Amados, quando Davi, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, por volta, acreditamos lá, de 14 a 15 anos, ele ainda era um jovem, e nessa época o rei de Israel, queridos, era Saul, ele que governara a terra nesse momento, queridos, Saul é um homem alto, mas não é um bom rei, a palavra fala que ele era um homem bem apresentável, um homem bonito, um homem alto, forte e tal, porém, não foi um bom rei. E Deus disse, não, Saul não vai ser rei, não vai continuar sendo rei. Eu quero que outra pessoa seja o rei. Então, queridos, nessa situação, Deus manda Samuel chegar até a família de Gessé e conta a Gessé, um dos seus filhos vai ser o novo rei. Queridos, quando o Gessé recebe essa mensagem, o que, que ele faz? Ele chama todos os teus filhos, todos os filhos dele. Homens fortes, homens valentes, homens bonitos, enfim, queridos. Gessé traz todos os seus filhos, menos um deles. E queridos, Gessé, ele está convencido de que não será Davi o um filho mais novo o cara que seria escolhido por Samuel, que seria ungido por Samuel. Então, quando os filhos de Davi são apresentados a Samuel, Samuel olha para todos eles e fala, não, não é nenhum deles, você tem outro filho? Ah, tem outro, é Davi, está lá no campo pastoreando os animais as ovelhas. Queridos, então Samuel pede para que o tragam, ele é apresentado diante de Samuel e Samuel o unge enquanto Saul ainda está vivo. Ele é ungido rei de Israel enquanto Saul ainda era rei e essa unção, queridos, causa alguns problemas, mas nós podemos falar disso em uma outra ministração, em um outro momento mas a ideia é, quem é Davi? nós entendemos a respeito de Davi, e o que nós sabemos sobre Davi, queridos? é que ele além de ser pastor, ele é um bom lutador, porque ele é um bom lutador? queridos, toda vez que nós falamos sobre Davi o que nós lembramos? Davi matou Golias, a resposta, Davi matou Golias, e na na verdade queridos, Davi era muito mais do que simplesmente alguém que derrubou o gigante, ele foi um grande guerreiro, amados, ele se cercou de uma equipe, de cerca lá de 30 a 40 homens, queridos poderosos, fortes. E esses homens realizaram atos incríveis de sucesso para os israelitas. Eles venceram grandes batalhas. Tanto é verdade que as pessoas diziam que Davi, é... de Davi como ele, era grande em comparação a Saul. Então quando eles comparavam os dois reis, eles engrandeciam Davi. E amados, nós também sabemos que Davi era um bom compositor. Então sabemos que muitos dos salmos que foram escritos, eles foram escritos por Davi. Há 150 salmos, queridos, e 75 foram definitivamente identificados como escritos por Davi. Também sabemos que ele gosta de dançar, a história nos mostra, há uma história sobre Davi que quando ele que ele dançava enquanto ele trazia a Arca da Aliança para Jerusalém e ele dança tão loucamente, queridos, na presença de Deus, na presença da Arca ali que a sua esposa diz, você foi uma vergonha Davi adorava dançar e os salmos, queridos, falam muito sobre dançar diante do Senhor se a gente for ler os salmos, se você for prestar atenção nos salmos o que, que os salmos dizem, são canções que ele fala de adoração, de louvor e de dançar diante da presença do Senhor, queridos, mas eu acredito que o aspecto mais conhecido na vida de Davi é o fato de que ele se tornou o rei de Israel depois de Saul, e aqui queridos é uma chave, aqui existe uma chave segundo Samuel 5, versículo 4 ao 5 diz assim, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e ele reinou durante 40 anos, em Hebron Reinou sobre Judá sete anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá 33 anos. Amados, inicialmente, quando Saul era rei, Jerusalém não era capital governante de Israel. Então foi através de Davi e seus homens que essa Jerusalém se tornou a capital. E preste atenção, queridos, você talvez possa estar se perguntando, o que tem de tão especial em Jerusalém para fazerem daquele local a capital? Aqui as coisas começam a fazer sentido, elas começam a seguir uma direção de conexão. Preste atenção para você não perder o raciocínio, meus amados. A razão pela qual Jerusalém foi escolhida e por que Jerusalém é o lugar chamado, queridos, Monte Moriá. Você lembra disso, queridos? O que é o Monte Moriá? Amados, o Monte Moriá é aquele onde Deus apareceu a Abraão. Deus disse a Abraão que este é o lugar onde eu quero que você sacrifique o seu filho. Então preste atenção, queridos. O lugar aonde o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse o filho, de repente, de repente não, mas... Através da vontade de Deus, anos depois, se torna a capital governante do povo de Israel, do Estado de Israel. Queridos, então, Jerusalém, ela é importante por causa desse motivo. Porque foi o lugar onde, sabe, Deus apareceu a Abraão e Deus pediu um sacrifício. Então, quando Davi, ele se estabelece como rei, Deus vem em Jerusalém e fala com ele. E ali faz uma aliança. Lá na época de Abraão, queridos, Deus também fez uma aliança com Abraão. Ele fala, hoje eu vi o quanto você me ama, hoje eu vi o quanto você está disposto a me seguir e a me obedecer, eu tenho uma aliança contigo. Anos depois, ele volta a Davi e ele faz de novo, ele reafirma essa aliança com Davi. Então, essa aliança ela é conhecida como a aliança davídica. Saiba também, que, queridos, que o Senhor estabeleceu dinastia através de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 11 ao 16, diz assim, Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo de honra do meu, em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor." como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Presta atenção nisso, queridos. Essas, elas são as promessas que Deus fez a Davi. A promessa que não importa o que aconteça, o reino de Davi será estabelecido para sempre. Preste atenção aqui, queridos, a fidelidade de Deus à sua palavra. Isso vai fazer conexão com você daqui a um pouco. Então preste muito atenção nisso, queridos. Deus é fiel à sua palavra. Sabemos que da descendência de Davi, muitos que o sucederam depois não foram bons homens. Mas Deus manteve sua aliança com Davi. Então os filhos dele vieram, alguns foram bons homens, outros não foram bons homens, mas... Deus havia feito uma aliança com Davi, e Deus não voltou atrás a, a sua palavra, a, a palavra que ele havia dito a Davi, queridos, e nós vemos que depois do exílio, não sentou nenhum rei no trono em Jerusalém, Deus quebrou a sua aliança com Davi? Não, queridos, é que para estar nessa posição, condições precisam ser atendidas, Deus diz, eu faço isso, mas você precisa fazer isso. Nós acabamos de falar sobre dízimos e ofertas. e nós falamos, honra ao Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas e ele encherá seu celeiro, transbordará. Queridos, preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção na aliança, na palavra de Deus. Queridos, a questão é que se o rei deseja viver sob o governo... Do reino, o rei deseja viver sobre o governo do reino, ele precisa aceitar os caminhos de Deus. Se você deseja viver a vontade de Deus, se você deseja viver debaixo, queridos, da vontade de Deus, da direção de Deus, você precisa aceitar os caminhos que ele te propõe, os caminhos aonde ele te direciona, queridos. Note que a promessa não diz que sempre haverá um rei ela diz que sempre haverá um reino e seu governo será estabelecido para sempre portanto mesmo quando não há um rei sentado no trono Deus ainda está trabalhando e nós precisamos nos lembrar dessas duas coisas queridos às vezes o trono pode estar vazio mas o reino ainda está no seu lugar às vezes a igreja pode estar fechada mas o reino de Deus ainda está estabelecido sobre esse lugar às vezes queridos, a igreja não está cheia, mas o reino de Deus está estabelecido sobre a cidade de Rio Branco do Sul porque queridos, é a palavra dele queridos, é a palavra de Deus Deus está no controle não esqueça disso Deus ainda está no controle, queridos e a outra coisa que você precisa é, anotar, que precisa gravar aí, Deus promete e não importa o que aconteça ele irá estabelecer o reino dele por intermédio da aliança dele que ele fez com Davi e através de Jesus Cristo, por isso que quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador nós fazemos para parte do reino de Deus, o reino de Deus é estabelecido sobre as nossas vidas, então amados, tudo gira em torno da presença do filho de Davi, segundo Samuel 7, versículo 15, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho, Deus nunca retirará de um filho dele, queridos, o amor que ele tem sobre os filhos dele, então, amados, se você é filho de Deus, você tem aliança com Deus, você está debaixo dessa proteção, queridos, você está debaixo dessa aliança, você está inserido nesse reino, o amor de Deus nunca será retirado da sua vida. E por que falar de tudo isso, pastor? Amados, repete aí na sua casa. Por causa da aliança. Deus não quebra aliança, meu querido. Deus é fiel. Diferente de muitos de nós, Deus é fiel, Ele não quebra a sua aliança, Davi e os filhos de Davi são a chave, Davi vem Salomão e daí vem vindo toda a descendência de Davi queridos, é a chave dessa aliança, não porque Davi seja uma pessoa excepcional, mas este é o homem que Deus escolheu para construir o seu reino, queridos. E Davi é aquele por quem Deus está cumprindo as suas promessas. Através de Davi, queridos, que Deus está cumprindo as suas promessas. Agora nós podemos dizer, sim, entendemos isso, porque somos cristãos. Porque nós conhecemos, nós já ouvimos várias palavras falando de Davi e os filhos de Davi. E Jesus Cristo como filho de Davi, queridos. Mas, os judeus, eles entenderam o quão importante era para o Messias ser filho de Davi? Amados, muitas pessoas olham para Cristo, mas não o veem como filho de Deus. Não o veem como Senhor e Salvador. Olha, queridos é possível que essas pessoas até se esforcem, eu acredito que essas pessoas tentaram, porque a palavra nos traz uma mensagem, que queridos, lá em João 7, 40, 42, ao 42, nós, nós lemos assim, ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta, outros disseram, ele é o Cristo, ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Queridos, o fato dos judeus não conseguirem associar a linhagem de Jesus a Davi, fizeram com que eles o descartassem imediatamente. Às vezes, queridos, as pessoas não conseguem associar -o a um fato, um evento a Deus e isso, queridos, fazem com que eles descartem aquilo como sendo algo de Deus. Muitas pessoas, queridos, dizem não a Jesus justamente porque não conseguem associá-lo ao Senhor. Não conseguem associá-lo a, a, a Deus, queridos. O problema, queridos, é que eles acreditavam que Jesus nasceu em Nazaré porque é onde, é onde Ele cresce, e às vezes, queridos, as pessoas olham para nós, olham para você, e veem, sabe, o teu histórico, veem aonde você cresceu, veem, queridos, quem você era, e falam, não, mas pode vir alguém, pode vir alguma coisa decente de Nazaré, pode vir alguém, pode vir algo bom de Nazaré, mas as pessoas não se atentam, queridos, de onde Jesus nasceu, o fato é que Ele nasceu em Belém, queridos, lá em Lucas... Capítulo 1, versículo 30 ao 33. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha que interessante tudo isso, queridos. Olha que interessante tudo que nós estamos aprendendo. Talvez você possa dizer assim, tudo isso é muito interessante, mas por que gastar um sermão todo, um sermão inteiro, queridos, focado nisso? Bem, amados, eu acho que é importante porque nos ajuda a entender como Deus trabalha no relacionamento com o filho de Davi. Presta atenção nesse versículo, queridos. 1 Reis 11, 10 ao 12. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses... Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão... Já que essa é a sua atitude você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos... Os quais lhe ordenei... Certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai... Não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Deus está dizendo a Salomão, queridos... Olha, você estragou tudo, mas porque eu fiz uma promessa a Davi, vou deixar você chegar ao fim da sua vida, e depois de você, então eu dividirei o reino, queridos, depois de Salomão, vários reis pecaram contra Deus, e em todas as situações, Deus permaneceu fiel à sua aliança com Davi, queridos, e na verdade, não é por causa de Davi, mas sim por causa da promessa que ele fez a Davi, o Senhor ele foi fiel à sua palavra, então amados, às vezes não está relacionado a você, mas está relacionado à palavra dele em relação a você, não está relacionado queridos, ao que você fez, ao que você deixou de fazer, mas sim ao que ele quer fazer através de você, amados, em todos esses tempos, mesmo no exílio e após o exílio, a porta nunca esteve fechada por causa da promessa de Deus, queridos, Deus nunca fecha a porta para o seu povo, Deus nunca fechou a porta para você, meu querido, Deus nunca fechou essa porta, queridos, nós que não vamos em direção a ela, amados, e é por isso que é tão importante entender quem é Jesus como filho de Davi, porque a realidade é que há momentos em que podemos ser como Salomão, há momentos em que nós vamos atrapalhar tudo, nós vamos estragar tudo, aquilo que Deus pediu para a gente fazer, aquilo que nós nos comprometemos a fazer com Deus, para Deus, por Deus. Mas amados, o fato é que a porta não se fecha, por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa da aliança de Deus, Deus nos diz, olha, você realmente pisou na bola, Haverá consequências do que você fez e você precisa voltar aos seus sentidos. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. Queridos, mas a porta não fechou. Sabe, ou então, queridos, nós podemos até estar vivendo como Jeroboão, que foi tão longe em sua desobediência com Deus, mas Deus ainda assim, queridos, está dizendo, olha, ainda há uma esperança. A porta continua aberta. Não importa, queridos, se você está se comportando como Salomão, que viveu a experiência de Deus... Que teve situações com Deus e hoje está desobedecendo a Deus. Ou você está como Jeroboão, que nunca fez nada em relação àquilo que Deus está pedindo, que sempre esteve vivendo da sua vontade, através do seu entendimento em relação a tudo que você sabe, que você vê, que você ouve, que você acredita. Deus está falando assim, ainda há uma esperança, a porta continua aberta. Não é porque você, queridos, é uma boa pessoa, ou se você é uma má pessoa, ou é super espiritual, ou não é nada espiritual, queridos, está relacionado à palavra dele, a ele. O que você precisa entender é que, por causa de quem é Deus, Jesus é a promessa cumprida. Jesus queridos, é o cumprimento da palavra dele, quando ele diz a Davi, ei eu não tirarei de você a dinastia, teu reino, ele permanecerá, queridos, por causa da promessa a Davi, do filho de Deus, Jesus Cristo, filho de Davi, ele nos perdoa, então eu e você precisamos nesse momento olhar para ele e falar, pai perdoa, me perdoa pai, me perdoa porque eu me afastei dos teus caminhos, me perdoa pai, porque eu deixei a minha intelectualidade tomar conta de tudo, e eu deixei de viver querido Deus, as experiências contigo, eu bloqueei o Senhor, eu não permiti que o Senhor falasse comigo, eu endureci meu coração, eu tapei os meus ouvidos, eu fechei os meus olhos para tudo aquilo que o Senhor fala para mim, e amados Deus, é aquele que cumpre suas promessas, seu reino amados continuará a avançar, não por causa das pessoas que estão nele, mas por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. E é por isso que esse nome, filho de Davi, é tão importante. É o nome da esperança de que não importa o que aconteça, não importa onde você está, não importa o quão distante você se sinta, não importa a situação em que você esteja hoje, não importa o que você está vivendo. Há ah, esperança, porque Deus fez a promessa. Deus liberou uma palavra, queridos. E Ele não vai voltar atrás dela. 1 Coríntios 1,9 diz, Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, e é isso que Deus está falando nesse momento. É para isso que Deus está nos chamando, para uma comunhão. Para voltarmos, para olharmos para Ele, para pedirmos perdão, para pedirmos ajuda, para clamarmos. Muitos estão querendo resolver na força dos seus braços, mas ei, o braço forte é do Senhor, Muitos estão querendo resolver através dos seus achismos, das suas convicções. Mas a palavra nos ensina que a sabedoria vem do alto. Aquilo que eu e você precisamos, querido, vem do alto. Aquilo que nós necessitamos para esse tempo, para continuar, para prosseguir, vem de Deus, vem da palavra dEle, da aliança dEle com o seu povo. Ele nunca vai tirar o amor dEle, do povo dEle, dos filhos dEle. E a palavra nos diz que eu e você nos tornamos filhos de Deus através de uma comunhão com Cristo. Ele é o cumprimento da palavra, queridos. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele que foi para aquela cruz, queridos, para que o sangue fosse derramado. Para ter o corpo dilacerado. Para que eu e você, nesse momento, apenas se colocasse diante dele com arrependimento. Com o coração quebrantado, com o coração contrido disposto a obedecê-lo disposto a fazer aquilo que ele tem nos pedido então queridos é um novo tempo para mim é um novo tempo para você vamos olhar para a promessa de Deus vamos olhar para Deus vamos olhar para o caráter de Deus vamos olhar queridos para as palavras de Deus e entender que ele não é homem de voltar atrás da sua palavra e aquilo que ele falou a meu respeito aquilo que ele falou a seu respeito queridos vai se cumprir não atrapalhe isso queridos não segue para isso, não ensurdeça para isso, não endureça o seu coração para isso, porque a porta continua aberta. A porta, ela está aberta queridos, ela é estreita, mas ela está aberta. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar, vamos declarar o Senhor como nosso Senhor, nosso Salvador. Eu te convido, queridos, a dar um passo de fé, eu te convido, queridos, a estar em comunhão com Jesus Cristo, a chamar a presença de Jesus Cristo aí na sua casa, que o Espírito Santo possa ir e invadir a sua casa nesse momento, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração nesse momento e que toda a dureza que envolve o seu coração nesse instante seja quebrada, seja lançada por terra, que toda mentira na sua mente seja lançada em terra, que todo sofisma, queridos, toda a dureza, queridos, em nosso coração, de permitir que a palavra entre em nossas mentes, queridos, seja lançada por terra. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te exaltamos e te glorificamos. Jesus Cristo, obrigado. Obrigado por ser quem tu és em nossas vidas. Obrigado por ter permitido viver isso, querido Deus, querido Senhor através do Senhor nós somos libertos nós somos sarados nós somos curados através de Jesus nós nós vivemos a promessa nós vivemos a palavra de Deus Jesus Cristo nós amamos nós te amamos fale poderosamente aos nossos corações direciona-nos novamente para o centro da vontade do Senhor a tua palavra diz que o Senhor estava lá no princípio o Senhor conhece todas as coisas Senhor guia-nos a viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, o propósito que o Senhor tem para nós. Guia-nos a viver a Tua vontade. Muitas pessoas nesse momento, elas estão se questionando, será que chegou o fim? Será que esse já é o final dos tempos? Queridos, a Palavra de Deus, ela nos ensina a identificar algumas situações. Ela nos ensina a ter discernimento em relação a alguns momentos, algumas, algumas experiências que nós viveríamos. Porém, a palavra também nos diz que somente Deus sabe o tempo e a hora. E, queridos, o que, que eu e você precisamos tirar de lição disso? É que o momento é agora, queridos. O momento é agora de vermos a palavra de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. O momento é agora de nós voltarmos para Deus e, e entregarmos as nossas vidas a Ele. Ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a hora, ninguém poderá afirmar isso, queridos. Se vai ser amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Mas o fato é, queridos, que Deus Ele nos dá a oportunidade de todos os dias de vivermos a sua vontade, de estarmos inseridos no seu reino. E eu e você podemos olhar para isso, queridos, e fazer vistas grossas. Ah, tanto faz como tanto fez. Nós podemos nos comportar assim, como muitos se comportaram, desobedecendo aquilo que Deus pedia para ser feito. Ou nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender das nossas transgressões, das nossas iniquidades. E nós podemos olhar para o Senhor nesse momento e entregar as nossas vidas a Jesus. Se você deseja fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, eu peço só que você repita comigo. A palavra de Deus, ela nos ensina, queridos, que se eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu confesso com a minha boca que Ele é Senhor e Salvador, eu tenho acesso à salvação. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Cristo para permanecer inserido nesse reino, permanecer inserido na videira, para receber daquilo que eu preciso para permanecer, para me manter. Mas em que um passo precisa ser dado, e o passo que precisa ser dado é eu confessar o Senhor como meu Senhor, meu Salvador. Se esse é o desejo que você tem, eu quero que você repita uma oração comigo agora: que diz assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu sei que tu és o Filho de Deus e que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Essa noite. Eu entrego a minha vida a ti. Faz dela o que o Senhor quiser. Tu és o Senhor, tu és o Salvador da minha vida. Me ajuda a viver a tua promessa, Senhor. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por essas vidas. Peço, Pai, que o Senhor dê experiências aos Teus filhos. Que todos aqueles, Pai, que estão agora, nesse momento, Pai, declarando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, possam ser tocados por Ti, possam ter as Suas mãos, Pai, sobre as Suas vidas, Deus, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que a Tua vontade seja plena nessas vidas, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor guarde a tua família, que o guarde a tua saúde, guarde-o de toda a intenção de Satanás contra a sua vida e o propósito de Deus se cumpra sobre você, sobre a sua casa e entenda, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa e através de Cristo você vive a promessa. No nome de Jesus, amém.